0: Wydatki partii na prowadzenie kampanii podlegałyby szczegółowej ewidencji, mówi ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju, Patryk Wachowiec.
1: Poszczególne komitety powinny założyć fundusz wyborczy. Są bardziej skrupulatne zasady sprawozdawczości. A teraz, w ciągle nieoficjalnej
0: kampanii, partia rządząca ma dwa źródła finansowania, podkreśla posłanka Koalicji
2: Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer. Miesza się to, co partyjne, z tym, co publiczne. Zobaczmy, w tym samym czasie są dwa rodzaje pikników. Są pikniki z miłości dla Polski, finansowania, przez PiS. I są pikniki dokładnie w tych samych kolorach. Rodzina 800, są finansowane tak. przez Ministerstwo Rodziny i z rezerwy kprm
1: Prezydent, ogłaszając termin wyborów, mógłby
0: tę nierówną walkę przerwać. Maciej, kluczka to FM.
1: Andrzej Duda może ogłosić datę wyborów do 14 sierpnia. Głosowanie powinno się odbyć w jedną z niedziel, między 15 października a 5 listopada. Wrzutka legislacyjna wymierzona w jedną osobę, tak w TOG FM sędzia Piotr Raczkowski mówił o zmianach w kodeksie cywilnym, które Zjednoczona Prawica przegłosowała w zeszłym tygodniu w Sejmie. Po tej poprawce sędziowie sądów wojskowych, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej, mają przechodzić w stan spoczynku. A w Polsce dotychczas był tylko jeden taki sędzia, właśnie Piotr Raczkowski.
2: Po pięciu latach najpierw pan prezydent w końcu odmówił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa przeniesieniu mnie do Sądownictwa Powszechnego. Później przez 10 miesięcy Ministerstwo Sprawiedliwości blokowało mój powrót na salę. Kiedy już wróciłem, okazało się, że po sześciu latach z powrotem zostanie przerwane moje orzekanie. To co lubię, to co kocham.
1: Sędzia Raczkowski to były wice w Krajowej Rady Sądownictwa, który krytykował prowadzane przez ministra Zbigniewa się zmiany w sądach
0: i bronił praworządności. Słuchasz informacji Tok FM. Rosjanie twierdzą, że w nocy
1: zestrzelili kilka ukraińskich dronów, których celem była Moskwa jeden bezzałogowiec miał trafić jednak w ten sam biurowiec, co w niedzielę. Tomasz Rochowski. Władze w Kijowie nie potwierdzają,
0: że to one atakują dronami Moskwę. Prezydent Ukrainy podkreśla jednak, uderzenia na terytorium Rosji są nieuniknionym, naturalnym i sprawiedliwym procesem we wczorajszym rosyjskim ataku na krzywy róg w środkowej Ukrainie zginęła dziesięciolatka i pięć innych osób 75 zostało rannych rakiety, jak przekazał Wołodymyr Zeleński, wystrzelono z okupowanego Krymu
3: I c- znowu, znowu to
0: kolejny dowód że dla bezpieczeństwa naszych miast oraz życia Ukraińców, Ukraińek i dzieci wojskowi potrzebują wystarczającej ilości broni o dalekim zasięgu, środków do zniszczenia terrorystów
3: urażeni, terroryst.
0: apelował Zeleński, który wezwał też do Wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji Tomasz Urchowski, to
3: O połowę,
1: a czasem i o ponad połowę spadają obroty przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przy remontowanych ulicach w Łodzi, a tych jest wyjątkowo dużo, bo trwa rewitalizacja części centrum, mówi społeczniczka Martyna Urbańczyk ze stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Już
2: wielokrotnie sytuacja w różnych częściach miasta była taka, że w miejscach, gdzie były prowadzone różnego rodzaju inwestycje, biznesy upadały, bo po prostu klienci nie mieli jak docierać.
1: Miasto zapowiada, że wszystkie inwestycje remontowe związane z rewitalizacją skończą się do końca. Roku kolejne informacje o 7.20. A za chwilę jeszcze prognoza pogody.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki ActiveLab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: Chmury dziś nad całą Polską, wszędzie też możliwe opady intensywne w południowo-wschodniej części kraju, na północy i zachodzie z kolei burze. A na termometrach 20 stopni w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, 21 w Szczecinie, 22 w Katowicach, Wrocławiu Łodzi, 23 w Warszawie i Kielcach, 25 w Lublinie i Rzeszowie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ranek Radia Tok Witam Jacek Rzakowski. To jest wtorkowy. Uwaga, uwaga. Wtorkowy poranek w Tok.fm, 7 minut po siódmej. W tej chwili będę z Państwem prawie do 9 i oczywiście będziemy mieli gości po 7.20. 20. Krzysztof Hoffman, wiceprezes PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Porozmawiamy oczywiście o trzeciej yy, drodze, ale nie tylko. Po 7.40 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa sztabu Polski 2050, Szymona Hołowni, dyrektor Instytutu Strategie 2050 i była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Będzie i o kampanii wyborczej, i o tym co się dzieje na wschodzie, i o tym co się ma w weekend dziać daleko, daleko na południu w Arabii Saudyjskiej w związku z wojną w Ukrainie. A o ósmej komentatorzy Jakub Bierzyński, socjolog, publicysta Prezes Domu Mediowego OMD, Magdalena Chrzczanowicz Oko Press I profesor Anna Wojciech Uniwersytet Warszawski Zostańcie Państwo z nami Słuchajcie nas proszę Na pewno będzie ciekawie, postaramy się Teraz zgodnie z tradycją Opowiem co mi się udało wyczytać w gazetach Oczywiście dużo O powstaniu warszawskim Zapowiedzi wydarzeń, i zwłaszcza, zwłaszcza tego słynnego, symbolicznego, rzeczywiście specyficznie polskiego momentu o piątej po południu, o 17, kiedy czcimy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, zatrzymując się gdziekolwiek kto jest. Piękny Piękny zwyczaj, który robił na mnie, muszę powiedzieć, ogromne wrażenie, kiedy jeszcze, zanim jeszcze Polska odzyskała wolność i zaczęliśmy urzędowo obchodzić rocznicę, rocznicę powstania, ten zwyczaj. Ten zwyczaj zatrzymywania się o 17, trąbienia na ulicach o 17, potem gromadzenia się na warszawskich Powązkach, to było coś coś takiego romantycznego, wielkiego, ważnego dla paru pokoleń Polaków, którzy wyrośli w niesuwerennej Polsce, gdzie gdzie obchody rocznicy powstania nie mogły być takie, jak warto, jak warto, żeby były. O tym na pierwszej stronie między innymi Gazeta Stołeczna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i oczywiście inne media. Super Express na pierwszej stronie. Chwała, chwała bohaterom. No ale jest też taki element, na który warto... Obecnie nawet trzeba y, zwrócić y, uwagę, to y, apel obywateli RP. Y, y, muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest coś takiego y, od jakiegoś czasu w tych obchodach, że krew się w człowieku po prostu, y, po prostu gotuje, mianowicie oddanie w dużej mierze przez władze państwowe 1 sierpnia około post-semi pół, a może nawet nie pół faszystowskim ruchom i organizacją Pan Wąkiewicz organizuje dziś, dziś marsz zaczyna na nomen w rondzie Dmowskiego marsz, który w deklaracji ma upamiętnić cywilne ofiary powstania. Oczywiście tak, należy do, do grup, tej grupy, która uważa, że 1 sierpnia powinien być dla nas przestrogą, a nie y, po, y, powodem do dumy, że powinniśmy pamiętać o y, setkach tysięcy cywilnych ofiar y, które straciły życie na skutek wybuchu powstania, czy też można powiedzieć na skutek nieodpowiedzialnej decyzji o mm, wywołaniu powstania, które nie miało szans, o czym doskonale wiedzieli przywódcy Polski podziemnej, wiedząc, że nie ma porozumienia z Rosjanami, że nie ma szans na efektywną pomoc, że to będzie najprawdopodobniej katastrofa. No, ale jeżeli ma o tym przypominać pan Bąkiewicz, to bardzo dziękuję. Myślę, że to jest pewnie najmniej predystynowana do takiej pamięci osoba nie dlatego, że coś mam do Błonkiewicza, tylko dlatego, że to co, te rzeczy, które on mówi, stawiają go po drugiej stronie barykady, niż ta, po której walczyli powstańcy powstańcy warszawscy. I tak się jakoś ponuro składa, że to przejmowanie przez faszyzujące środowiska rocznicy powstania warszawskiego 1, 1 sierpnia odbywa się w jakiejś takiej ciszy w jakimś takim spokoju właśnie dlatego, że państwo zagwarantowało zagwarantowało Bąkiewiczowi szczególne przywileje czy ta złowroga współpraca aparatu państwa ze skrajną prawicą jest zwiastunem tego, co szeka cały kraj po wyborach jesienią pytają obywatele RP. Tak czy inaczej sprzeciw jest moralnym obowiązkiem. Doświadczenie obywateli RP dowodzi, że przynajmniej w przypadku prawa do demonstracji jest on też sprawczy. My zatem tam będziemy, jak co roku, w milczeniu i z białymi różami. Dobrze by było, gdybyśmy nie, dali, nie byli tam sami. Tam czy i pod pomnikiem powstania warszawskiego, kiedy te dziwne środowiska otaczające Bonkiewicza tam się będą właśnie właśnie gromadziły. Nie liczę, że y, Polacy masowo ruszą żeby, i warszawiacy, żeby przeciwstawić się y, temu y, kradzeniu z wycie- y, powstania y, przez y, y, ponure, brunatne środowiska, ale może przynajmniej warto zwrócić uwagę, że y, y, jakby to powiedzieć... Po niewłaściwej stronie te obchody się lokują. Z rzeczy rzeczy ważnych, na które warto zwrócić uwagę, to odsuwanie ogłoszenia terminu wyborów przez pana przez Pana Prezydenta jeszcze dwa tygodnie. No tak, ale można by nie czekać, ale były oczywiście bardziej uczciwe. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Opozycja czeka na ruch Prezydenta. Boję się, że jeszcze poczekamy, bo przecież jest to Prezydent PiS o czym doskonale wiemy. A w sprawie tego, co się dzieje po drugiej stronie, czyli po demokratycznej stronie polskiej polityki, ciekawy tekst Jaska Niewinkiewicza w gazecie wyborczej, w Rzeczpospolitej, przepraszam, przepraszam, po potrzebuje silnych partnerów, sama władzy nie przejmie. To jest kompletnie oczywiste. Prowadzą do tego dziesiątki, dziesiątki, Dróg. Jakkolwiek by nie analizować sytuacji politycznej, przyszłości polskiej polityki, siła PO jest ważna, ale najważniejsza jest siła tych mniejszych partii, które albo przyścigną Konfederację, albo polegną, albo wejdą do Sejmu, albo nie wejdą i tak dalej. Mówiąc krótko, jeżeli coś nas martwi lub cieszy, to nie wynik sondażowy platformy, tylko suma suma wyników sondażowych partii demokratycznych, a ta suma w ciągu ostatnich dwóch lat, no nie radykalnie, ale znacząco istotnie zmalała. I o tym warto pomyśleć, co zrobić, żeby ta kampania wyborcza w którą wchodzimy właśnie, przyniosła nie tylko sukces, Niewątpliwy kolejny Donalda Tuska, nie tylko niewątpliwy kolejny sukces Platformy Obywatelskiej, sondażowy, ale też sukcesy innych partii, czyli szanse na sukces w wyborach i zmianę władzy, bo każdy wynik wyborów, który nie doprowadzi do zmiany władzy, będzie dla całego środowiska demokratycznego porażką bez względu na to, jaki wynik, która partia uzyska. Polecam ten tekst Jaska z Rzeczpospolitej. I w gazecie ciekawy, ciekawy materiał o migrantach, którzy nadal próbują pokonywać, pokonywać granicę i o wynikach, o tym, na ile skuteczne są te próby zatrzymania migracji przez Białoruś, między innymi polegające na stawianiu wielkiego, wielkiego płotu w środku puszczy, mówiąc najkrócej, nie są bardzo skuteczne. Z rzeczy ważnych muszę powiedzieć, że jedną z bardziej niepokojących niepokojących rzeczy, jaką ostatnio widzę jest polskie drżenie na widok kilku tysięcy Wagnerowców na Białorusi. Oczywiście to nie jest bez znaczenia, wiadomo, ale sondaż publikowany dziś przez Rzeczpospolitą pokazuje, że panikarska propaganda jednak jest niebywale skuteczna. Obecność rosyjskich najemników z grupy Wagnera na Białorusi jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. 50,6% pytanych odpowiada, że tak. Tylko 36% odpowiada, że nie. Muszę powiedzieć, że to naprawdę jest, jest niepokojący wynik, bo mówi on o niebywale niskim zaufaniu do naszych struktur bezpieczeństwa na przykład do, do NATO, na które tak często lubią się powoływać politycy i skąd inąd słusznie, ale jeżeli te parę tysięcy kryminalistów rozlokowanych w koszarach nieco bliżej polskiej granicy wywołuje tak duży niepokój stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski no to chyba Chyba coś jest z naszymi, naszymi głowami, jednak nie całkiem w porządku, i o tym, tej lękliwości, w e, którą dajemy się wpędzać, warto chwilę e, pomyśleć. Teraz, 7.19, informacje e, w TOK FM, a zaraz po informacjach pan Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Poranek Radia TOK autopromocja.
5: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
3: Edwin Bendyk.
5: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
5: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej.
0: Auto
2: promocja.
5: Reklama. Jestem lekarzem dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki regenerum usta na długo zachowują
2: naturalne piękno. Regenerum pełna regeneracja.
1: 21, Filip Kakursz Zapraszam. Uczestnicy i świadkowie wydarzeń sprzed 79 lat przedstawiciele władz i instytucji państwowych, samorządowych oraz mieszkańcy miasta wezmą udział w obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się o 9.00 złożeniem kwiatów pod tablicą przy filtrowej 68 upamiętniającą wydanie rozkazu rozpoczęcia zrywu przez generała Antoniego Chrusciela. Drugi dzień z rzędu dron uderzył w ten sam wieżowiec w centrum biznesowym Moskwy, podają rosyjskie media. Nocą nad stolicę Rosji ponownie nadleciały bez Miało zostać zestrzonych przez obronę powietrzną. Siły Kremla z kolei atakowały z pomocą dronów Charków, drugie największe ukraińskie miasto. Co najmniej 11 osób nie żyje, 27 jest rannych po ulewach, jakie nawiedziły Pekiny. To były najsilniejsze opady od początku roku. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy, przez część państwa środka przechodzi tajfun Duxuri. W Kanadzie od dziś wchodzą nowe rozwiązania, które mają zniechęcać do palenia. Już nie na każdej paczce, ale na każdym papierosie znajdzie się ostrzeżenie przed jego szkodliwością. Najpierw napisy w dwóch językach. Trafią na papierosy typu Kingsa i stopniowo także na inne typy wyrobów tytoniowych.
2: Informacje sportowe. Przemysław Pozowski zapraszam. Buenos Aires przywitało swojego nowego idola. Na wypełnionym po brzegi stadionie Boka junior z zgotowali owację Edinsonowi Kavaniemu. Jeden z najsłynniejszych urugwajskich piłkarzy odszedł z Walencji i podpisał półtoraroczny kontrakt z argentyńskim klubem, z którym w przeszłości związany był Diego Maradona. Dlaczego teraz? Hmm, chciałem być po prostu bliżej domu, a myślę, że nie ma drugiego tak podobnego kraju do naszego jak Argentyna. Poza tym nie ma drugiego takiego klubu jak Boka. To świetne miejsce, by właśnie w nim wykonać te ostatnich kilka kroków mojej kariery. 36-letni napastnik, były zawodnik m.in. Napoli i PS, że jest drugim najlepszym strzelcem w historii swojego kraju po się Suarezie. W reprezentacji Urugwaju wystąpił 136 razy i zdobył 58 bramek. Na mundialu był 4 razy. Inny kierunek obrali byli piłkarze Liverpoolu po pięciu latach gry na Anfield do saudyjskiego Ittihad. Judda. Za 45 milionów euro przynosi się Brazylijczyk Fabinho. Będzie tam klubowym kolegą w obywcy złotej piłki Francuza Karima Benzemy. Sałdejski pieniądze skusiły też występującego przez wiele lat w Liverpoolu, ostatnio w Bayernie Monachium, Sadio Mane, Senegalczyk Zagraw Al-Nasr, czyli w klubie, do którego w styczniu trafił Cristiano Ronaldo. Odebranie rekordu świata i dyskwalifikacja to może czekać Roberta Karasia po tym, jak badanie antydopingowe wykazało, że nasz ultratriatlonista miał zażywać anaboliczny. Szef Polskiej Agencji Antydopingowej, Michał Rynkowski, potwierdza Radiotok FM, że badanie przeprowadzone właśnie w trakcie bicia rekordu wykazało w jego organizmie zabronione substancje.
1: Robert Karasi uzyskał pozytywne wyniki na obecność substancji zabronionej o nazwie Dostanolon. Jest to substancja należąca do grupy S1 z substancji anabolicznych i w związku z tym grozi mu za to kara do 4 lat dyskwalifikacji. Także grozi mu unieważnienie wyniku sportowego, który został osiągnięty podczas bicia rekordu
3: podczas dziesięciokrotnego kutnego Ironman.
2: Kara i zagrożona anulowaniem rekord pobił pod koniec maja w Brazylii, gdy w ponad 164 godziny przepłynął 38 km, przejechał 1800 km na rowerze i przebiegł 422 km.
1: Chmury dziś nad całą Polską, wszędzie też możliwe opady intensywne w południowo-wschodniej części kraju, na północy i zachodzie z kolei burze, a na termometrach 20 stopni w Trójmieście, Toruniu i Poznaniu, 21 w Szczecinie, 22 w Katowicach, Wrocławiu Łodzi, 23 w Warszawie i Kielcach, 25 w Lublinie i Rzeszowie.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia Tokiofem. Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w Tokiofem. E, teraz jest dokładnie 24 minuty po siódmej. Jest z nami już Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL i poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Zagrożonymi czy z chałownią?
3: Z jednymi i drugimi byłoby najlepiej.
4: A jak się nie da?
3: A dlaczego miałoby się nie dać?
4: Albo mówi, że się nie da.
3: Wie Pan, Panie Redaktorze, odpowiedzialni i dojrzali liderzy polityczni powinni mieć świadomość, że każdy projekt, szczególnie polityczny, potrzebuje impulsów rozwojowych. My jesteśmy w takim momencie dzisiaj, jako trzecia droga, że takiego impulsu rozwojowego potrzebujemy i bardzo się cieszę, że to rozumie. Bardzo się cieszę, że Władysław Kosiniak-Kamysz to rozumie, dlatego dlatego dołączyli do nas posłowie porozumienia i dlatego toczymy dyskusję na temat tego, aby zaprosić także inne środowiska, innych polityków właśnie do, do tego do, do tego projektu. No, odpowiedź jest oczywista na Pana pytanie. Wszyscy widzimy, że co prawda w ostatnim czasie urosło i ugruntowało się poparcie dla trzeciej drogi, ale ono chyba dla każdego, kto, kto ten projekt budował, kto ten projekt rozpoczął, to poparcie, które mamy w tej chwili ugruntowane na poziomie tam 11%, nie jest zadowalające. Wszyscy chcielibyśmy więcej.
4: No tak, to jest, to jest oczywiste, ale może też być taki wariant, że będzie, musi się im wybierać między Hołownią, a Agrounią. A I
3: mm... Nie zgadzam się z panem redaktorem, to nie, my musi, to nie my mamy dokonać takiego wyboru. Z tego, co słyszę i czytam, to raczej nasi partnerzy. Jeśli już ktoś będzie musiał w tej koalicji dokonać jakiegoś wyboru, to właśnie nasi partnerzy, koleżanki i koledzy z Polski 2050. Dla no nas jest oczywiste, że ten projekt jest, musi być inkluzywny. Musimy do niego dołączać nowe środowiska, nowych ludzi, szczególnie tych, którzy będą kierować swoją ofertę do centrum prawicowych wyborców, bo bez nich zwyczajnie tych wyborów się nie wygra, co pokazały wybory w 15, w
4: dziewiętnastym i w dwudziestym roku. A Pana nie razi to, co razi Pana hołownie, czyli ten taki radykalizm w treści i formie demonstrowany przez Agrounię? A czy oni nie mają racji? Czy pan teraz chciał mi powiedzieć, że PSL stracił na, na tym, że stał się bardziej taką miejską, centrową partią, a mniej ruchem chłopskiego protestu?
3: Nie, wręcz przeciwnie. PSL tylko na tym zyskał. Mamy pierwszego posła od 1947 roku, od czasów Stanisława Mikołajczyka w mieście stołecznym Warszawy, Pana profesora um, Władysława Teofila Bartoszewskiego. Mamy parlamentarzystów w jeszcze obecnym Sejmie w okręgach, których nie mieliśmy od kilkudziesięciu lat. No tak, ale na wsi was
4: wygryz bardzo mocno, chyba właśnie ze względu na tę taką powiedziałbym łagodność PSL-u. A czy P- PSL kiedykolwiek był radykalny? E... No, jak pamiętam, strajki chłopskie w II Rzeczpospolitej to był jak cholera radykalny.
3: E, no tak, tylko to było kilkadziesiąt e, lat temu. Natomiast w tej chwili PSL jest najstarszą partią polityczną, niezwykle dojrzałą, e, która realizuje się na poziomie parlamentarnym. Natomiast wracając do agrounii, uważam, że oni e, mają rację i e, głośno mówią to, I że trzeba co wielu ludzi myśli i w treści, mówi w i farmie,
4: tak? Jeżeli chce się pozyskać poparcie wsi?
3: Nie, można się po prostu uzupełniać. Ja e, nie, nie chciałbym używać, ja, ja, ja nie, znaczy nie wiem, dlaczego używa się wobec nich słowa radykalny. To, że oni potrafią zorganizować protest, na który e, przychodzi m, oni, wiele agro-unia. osób. Agrounia, tak. Jeśli agrounia potrafi zorganizować protest, jeśli potrafi w jakiś sposób zagospodarować emocje ludzkie, które dzisiaj są z rozpaczonych rolników na polskiej wsi. To ja nie widzę w tym żadnego radykalizmu. Ja nie, nie widzę, żeby ja rzucali kamieniami.
4: rolnictwa wie pan no, ale... one, Znaczy, mnie się to bardzo podoba. Bo ja uważam, że sytuacja wymaga Radykalne? Radykalnej reakcji.
3: Radykalne, radyk- nikt kamieniami nie rzuca, nikt z kilofami na Warszawę albo z widłami nie, nie idzie. Po prostu w innej formie, trochę bardziej głośnej, może trochę bardziej medialnej mówią to, co ludzie myślą. My także jako polskie stronnictwo ludowe mówimy dokładnie to samo, co Grunia. Proszę zwrócić uwagę, że treść naszych komunikatów merytorycznie mówimy to samo. Tylko może oni rzeczywiście robią to głośniej. Ale ja nie postrzegam tego jako wady I tak jak powiedziałem na początku, uważam, że dojrzałość polityczna wszystkich nas powinna skłaniać do tego i doświadczenie polityczne, którego może innym partiom politycznym brakuje, żeby tworzyć projekt inkluzywny, aby dołączać do niego nowe środowiska i powinniśmy to robić szczególnie teraz w sytuacji, w której te notowania dla tej trzeciej drogi, którą budujemy od wielu miesięcy, po prostu zwyczajnie stanęły, stanęły w miejscu. Zresztą to, to nie jest jakaś magiczna wiedza, przecież inne środowiska, inne partie polityczne także w Polsce szukają takich impulsów rozwojowych. Dla nas, naszym zdaniem, impulsem rozwojowym byłoby dołączanie nowych środowisk, nowych ludzi do tego projektu. I li-
4: na listach yy, PSL-u?
3: A to trzeba byłoby z panem Michałem Kołodziejczakiem porozmawiać. To nie jest tak, że my za niego zdecydujemy. To jest partner do rozmowy.
4: Pani Michale, welcome.
3: Ja mogę wypowiedzieć moje osobiste zdanie i wielu kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dyskutujemy o tym, rozmawiamy o tym i nie jest wykluczone, że chcielibyśmy go zaprosić
4: do współpracy. To mocne jest co pan powiedział. A kiedy decyzja. Prawdziwe, prawdziwe. No to dobrze, to dobrze, bo muszę powiedzieć, mnie od początku wydawało się nienaturalne to, że nie było tej jakby chemii między PSL-em i Agrounią i bałem się, że te 2% głosów na Agrounię przepadną po prostu.
3: Proszę sobie wyobrazić, że mamy bardzo dobry kontakt zarówno pomiędzy członkami Agrounii, PSL-u i na tym poziomie wojewódzkim i na poziomie krajowym. Mam wrażenie, że trochę nas także jak media trochę tak stawiały przeciwko nam, jako rywa, że to Wydawało następuje jakaś rywalizacja. To nie, nie
4: jest. Mhm. Czyli to jest ten pana zdaniem taki bez negatywnego, negatywnej konotacji. Brakujący element ruchu chłopskiego potrzebny do wspólnego działania, tak?
3: Uważam, że agrounia jest niedoszacowana w badaniach sondażowych, uważam, że mają więcej. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Mianowicie taki, że gdyby Agrunia poszła samodzielnie do tych wyborów, jest bardzo prawdopodobne, że nie przekroczyłaby progu. Wyborcy, którzy chcieliby na nich zagłosować, prawdopodobne, chcieliby na nich zagłosować, jeśli uznają, że oni nie mają szans wejść do polskiego parlamentu, wtedy przerzucał swoje głosy. Wie pan na kogo przerzucał te głosy? Na PiS. Nie, na Konfederację na konfederacji. Chłopi? Na konfederacji? Nie, nie chłopi? Nie, chłopi. Agrounia nie zbiera głosów tylko i wyłącznie u, u rolników. Oni są troszeczkę szerzej, tak jak mówię, są bardzo spłyceni, jeśli chodzi o ich, ich elektorat, taki, który pokazuje się opinii publicznej. Natomiast ma pan rację, no, część głosów prawdopodobnie pójdzie na PiS, ale większość moim zdaniem tych wyborców, którzy chcieliby oddać głos na Agrounię A jeśli uznają, że Oni nie mają szans wejść do parlamentu Wtedy przerzucą te głosy na konfederację Chyba ani pan, ani ja nie chcielibyśmy tego Więc to jest kolejny aspekt Dlaczego Powinniśmy rozmawiać
4: i zaprosić Agrounię do współpracy. No dobrze. To mnie absolutnie przekonuje. Jedyne, co do czego mam wątpliwość, to jest kwestia trzeciej drogi, czyli sojuszu PSL-u z Hołownią oryginalnie. I to, co się stanie z Polską 2050, jeżeli nie zgodzi się być w trzeciej drodze razem razem z panem Kołodziczakiem. No to będzie ich wybór. No to będzie ich wybór, ale nasze konsekwencje. To To jest, wie pan, jak z Ameryką. Prawda? Ameryka wybiera, cały świat ponosi konsekwencje.
3: Ale ja ja bardzo liczę na tą tą dojrzałość polityczną Polski 2050, bo po prostu nasze koleżanki i koledzy w Polsce 2050 muszą odpowiedzieć na proste pytanie. Czy chcą realizować program, na który się umówiliśmy, chcą realizować postulaty, które głoszą każdego dnia, słuszne, podkreślam, słuszne w przyszłym przyszłym parlamencie, a jeśli chcą to zrobić, no to musimy zdobyć te kilkanaście procent, żeby rzeczywiście mieć szansę objąć władzę po dniu, kiedy nastąpią wybory. Czy też Myślą tylko i wyłącznie o tym Żeby zdobyć Mandaty dla jakiejś Grupy ludzi, która Znalazła się w Polsce 2050 I widzą zagrożenie W ludziach, których będziemy dołączać Do tego projektu Którzy mogą ich ich Pozbawić tego mandatu Więc muszą sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie Jaki jest ich faktyczny I prawdziwy cel
4: Ale podobno listy są już ułożone Mówi pan Hołownia
3: PSL ma 460 bardzo mocnych kandydatów. My listy rzeczywiście mamy. Jeśli tak twierdzi pan Hołownia, to rzeczywiście to prawdopodobnie tak jest. Natomiast nic z nie stoi.
4: list usuwali ludzi, żeby tam wpuścić ludzi pana czeka.
3: My jako PSL nie mielibyśmy z tym najmniejszego problemu, jeśli uznamy, tak jak powiedziałem na początku, jeśli uznamy, że to byłaby wartość dodana, dodana dla tego projektu. Ja osobiście uważam, że tak. To jest pogląd większościowy w PSL-u? To się okaże. Będziemy w tym tygodniu na ten temat y, rozmawiać. I jak pan obstawia? E, obstawiam, że dojrzałość polityczna moich kolegów i doświadczenie, jakie stoi za polskim stronnictwem ludowym spowoduje, że dokonamy najlepszego wyboru.
4: To... Rewelacja. Nie nie
3: może Pan nam odmówić ani doświadczenia politycznego, ani ani kompetencji. Myśmy tych list układali w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wielokrotnie. Wiemy, jak konstruować listy, żeby wybory kiedyś wygrywać, później, żeby przetrwać, następnie, żeby się odbić, tak jak w 2019 roku, o czym mówiłem na początku naszej, naszej rozmowy. I warto byłoby z naszego doświadczenia, skorzystać.
4: Bardzo dziękuję. Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Był z nami, dziękuję bardzo panie pośle. Teraz informacje... Dziękuję a, serdecznie. Po informacja Katarzyna Pełczyńska na ul. Szchowa, polski 2050 3050 Malchałowskiej. Poranek Radia FM.
5: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Święto smartfonów. Nie przegap naszych limitowanych okazji. Sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy. Na przykład tylko dzisiaj. Smartfon Xiaomi 12T. Pamięć 128 gb Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499.
4: Teraz za 1999 zł. Święto
0: smartfonów. Tylko do jutra. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.pl.
2: Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostilmax: Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax: Max tabletka zawiera 500 mg wapnia do byzla jednowodnego wskazania leczenia objawów, przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Final Sale, w Answer.com, setki modowych marek, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Polo, Pinko, Guess, Adidas i wiele innych w finałowej wyprzedaży. Teraz rabat na nowości do minus 20%. Sprawdź na Answer.com. Zakupy robi w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Borówki amerykańskie, cena bez obniżek 19,99 za opakowanie 500 gramów. A teraz 60% taniej, tylko 7,99. Tak, tylko 7,99 za opakowanie 500 gramów. A dodatkowo kawa rozpuszczalna belarom Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,99. Teraz drugi produkt 8 złotych taniej. A z aplikacją Lidl Plus drugi produkt aż 12 zł taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robi w Lidlu. Dla
2: zachowania komfortu podróży kupcie
5: Ciom Lokomotiv Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem Z
2: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś na
5: do celu Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm
2: Już jutro włączamy wir wyprzedaży w Leroy Merlin Ten wir wciągnie do 70% ceny ponad tysiąca produktów Więc daj się wciągnąć i ty Cokolwiek masz do ogarnięcia, ogarniaj od środy. Wybierze wyprzedaży. Czemu? Bo życie się kręci. Spiesz się. Już od jutra nawet 70% taniej. Regulamin w sklepach. Zapraszamy. Lerua Merlin. Proste? Proste.
0: Teraz w karfurze królują zysk opaki. Woda, żywiec, zdrój, 1,5 litra, złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 6 opaku. Oferta ważna do 12 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,74 za 6 opak. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden kremu zawiera 10 mg piroksazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 41 Filip Kakusz. zapraszam. Stany Zjednoczone nie zachęcają ani nie umożliwiają ataków na terytorium Rosji, powiedział telewizji CNN, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. John Kirby odniósł się do regularnych nalotów dronów nad Moskwę. Kolejny taki incydent miał miejsce minionej nocy. Jeden z dronów uderzył w biurowiec w dzielnicy biznesowej, w który dzień wcześniej uderzyła inna maszyna. Dotychczas w atakach nie odnotowano ofiar ani rannych, ale wysoki rangą ukraiński urzędnik powiedział w zeszłym tygodniu, że takich wydarzeń będzie więcej. Chorwacja jest kolejnym krajem. Który chce pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża, Frano Matusic, wysłannik Zagrzebia, który był wczoraj w Kijowie, powiedział, że ziarno może przewieźć koleją do portów nad Adriatykiem. Wcześniej podobną współpracę zaproponowały Grecję i Bułgaria. Tymczasem Rosjanie, odkąd wycofali się z umowy zbożowej, regularnie niszczą czarnomorskie porty w Ukrainie. W ciągu dziewięciu dni doprowadzili do zniszczenia 180 tysięcy ton ziarna. Sąd najwyższy Białorusi odrzucił apelację Byłej redaktor naczelnej niezależnego portalu Tut.by, Maryny Zołotawej i dyrektor Ludmiły Czekinę. Tym samym utrzymał w Wymierzonej im kary 12 lat więzienia. Obie są uznawane za więźniarki polityczne, podobnie jak półtora tysiąca innych osób przetrzymywanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Tudby był do 2021 roku największym i najważniejszym, niezależnym białoruskim portalem. Bariery bezpieczeństwa zamierzają wybudować na granicy z Jordanią władze Izraela. Chcą w ten sposób powstrzymać przemyt broni na zachodni brzeg. Podobne bariery stoją już na granicach z Egiptem i Strefą Gazy. Media przypominają, że w zeszłym tygodniu na granicy z Jordanią udaremniono próbę przemytu. Część wojskowych twierdzi jednak że płot który stoi już na 300 kilometrowej granicy jest wystarczającym zabezpieczeniem. Pogoda. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy z burzami na północy i zachodzie kraju. Nad morzem będzie najchłodniej, około 19 stopni, 20 na krańcach zachodnich, w centrum około 22, a na Podkarpaciu miejscami nawet 27 stopni.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Radia Tok FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy pora- poranek w Tok FM, teraz prawie 44 minuty po siódmej, jest już z nami pani Katarzyna pełczyńska nałem. szefowa sztabu Polski 2050, Szymona Hołowni, dyrektor Instytutu Strategii 2050 i była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej, co ma duże znaczenie, także Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda na to, że PSL zdecyduje się iść do wyborów razem z, z panem Kołożyczakiem i Zagro Unią czy dla Polski 2050 to jest opcja do przyjęcia czy nie do przyjęcia.
5: Polska 2050 i PSL zawarły umowę koalicyjną, jawną, transparentną. Tam jest wszystko napisane, jakie są nasze wartości, jaki jest nasz program i jakie są zasady ewentualnej inkluzywności tego projektu. I zasady są proste. Obaj liderzy obie formacje muszą wyrazić zgodę i my uważamy, ja słyszałam dużo słów o dojrzałości w polityce dla mnie dojrzałość w polityce to są po pierwsze trzymanie się umów wobec innych partnerów, ale także wobec wyborców, bo to była umowa wobec wyborców i trzymanie się umów oraz odpowiedzialność za ludzi, którzy wejdą do Sejmu i teraz my tej umowy się stuprocentowo trzymamy, to jest część projektu trzeciej drogi y, i y, na ten projekt z agrounią y, nie widzimy przestrzeni na trzeciej drodze i mogę powiedzieć dlaczego.
4: Dobrze, ale to za, 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 za pytanie brutalne, a potem przejdziemy do rozmasowywania. Y, jeżeli y, PSS zdecyduje się wstawić na listy wyborcze y, na listy wyborcze y, kandydatów dwóch, trzech, czterech, pięciu z to powiecie nie, na tych waszych kandydatów się nie godzimy i pójdziecie sami do wyborów, czy powiecie no dobra, każda partia daje takich ludzi, jakich chce.
5: To ujęło inaczej. Myśmy się naprawdę zobowiązali wobec wyborców, że ten projekt jest o czymś. To nie jest po prostu wehikuł, po którym niezliczona ilość różnych polityków, którzy teraz próbują się dostać do Sejmu. I widać, że jest atrakcyjność trzeciej drogi, pytanie. skoro tyle różnych formacji chciałoby się dołączyć. Ale my mówimy... Ale
4: widać, że brakuje atrakcyjności trzeciej drodzy, kiedy się patrzy na wyniki sondażowe. No.
5: Jest stabilne, 11. Procent Weterani w tym chcą momencie. się
4: przyłączać, a wyborcy nie chcą się przyłączać do weteranów. I
5: jest 11% stabilnych. I to Chcę jest powiedzieć, dość to jest więcej. dobry punkt wyjścia i może być więcej, ale najważniejsze w tym momencie jest to, żeby ta oferta, o której jest trzecia droga dla wyborców, pozostała tą ofertą, bo to jest dla wyborców atrakcyjne, że to jest o wartościach, o dotrzymywaniu umów, o konkretnych założeniach programowych i teraz różne osoby się od strony SL pojawiły. Dziambor to jest osoba, która na przykład mówi, że wolny dostęp do broni, no, dziki zachód w Polsce. Nie, mówimy temu nie. Agrounia po pierwsze w ogóle nie wiadomo co to są za ludzie, którzy stoją za panem Kołodziejczakiem. Ostatnio dowiedzieliśmy się o jednym panu, nie będę już teraz wymieniać z nazwiska, Historie dotyczące bardzo złego traktowania zwierząt. To jest jakieś środowisko wprowadzone do Sejmu. Może potem, panie redaktorze, to też jest, bo ja słyszę, że pan redaktor <śmiech> Dużo yy, no tak, martwi się o przyszłość. Z powodu
4: jednego człowieka, który źle traktował yy, zwierzę. To nie jest
5: o jednym yy. człowieku. Nie, powiedzmy sobie naprawdę na poważnie. Wprowadzamy byśmy. Znaczy, nie ma takiej zgody ze strony Polski 2050, a w świetle umowy o trzeciej drodze, na trzeciej drodze są ci, gdzie jest wspólna droga, w, gdzie czyli, jest wspólna czyli decyzja. Je, jeżeli
4: teraz, jeżeli z agronią, wprowadzimy. To... Jeżeli zostaną wprowadzone nie takie osoby,
5: to to mogą być pierwsze osoby, które zaraz po wyborach zostaną przekupione, mówią, przejdą na drugą samo stronę. To w
4: Platformie słyszę o, yy, o Polsce 2050. To, przepraszam bardzo, ale to nie jest godne stawiać taki zarzut, nie mając żadnych dowodów na to. To jest pomówienie. A, e-
5: Nie, to absolutnie, panie redaktorze. Słyszę to nieustannie o pani i pani kolegach. I i to rzeczywiście jest jest niezasadne, dlatego że to są ludzie, którzy są z nami od trzech lat są z nami w sytuacji naprawdę wyjątkowej, bo to jest organizacja i to jest formacja, która utrzymuje się od trzech lat ze składek obywatelskich. W związku z tym są sprawdzeni. My wiemy, kim są. Są rozpoznawani lokalnie. Nie poddani lokalnie. żadnej pokusie są...
4: jeszcze, jak przyjdzie katastrofa. Natomiast dołączenie powie, 5 milionów daje. Wie pani, to, to taki to trzeba ludzi spróbować. My gwarantujemy. Ale... Znaczy gwarantujemy,
5: że to są ludzie, których znamy od trzech lat i którzy mają naprawdę certyfikat przyzwoitości ja uczciwości.
4: A Kołodziejczak też nie... zna swoich ale kolegów znamy. Od kilku lat.
5: Ale my nie znamy, no może a dołącza się się na kawkę. Ale, ale dołącza się na takim etapie, w którym nie możemy już poznać i nie możemy wziąć gwarancji, że y, będą to odpowiedzialni i dobrzy ale posłowie. I równocześnie też jest różnica. Tyle
4: lat zmarnowanych, programowa. żeby poznać takiego człowieka. Ja, ja miałem okazję rozmawiać z Kołodziejczakiem z 10 razy, a ja jestem prostym dziennikarzem. No pani jest szefem sztabu. No przez, pani że nie ma,
5: Rozumiem, że pan jest zwolennikiem, bo słyszę po prostu tyle tutaj pozytywnych opinii pana redaktora o agrounii. Ja mówię jasno, nie znamy tego środowiska, nie przed samymi wyborami, pani jeśli słyszy, ktoś pani, że się... To, 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 nie to znamy jest to samo, co pani Platforma opowiada. Ale opowiada to jest jedno, fakty to jest jedno, natomiast powiedziałabym, insynuacje to jest drugie. My jesteśmy z tymi ludźmi trzy lata. Oni są sprawdzeni w bardzo różnych trudnych ze swoimi ludźmi. Natomiast na trzeciej drodze jest miejsce dla sprawdzonych formacji, sprawdzonych posłów i jeszcze jedna dla ludzi.
4: Trzy lata sprawdzeni. dla
5: naszych wyborców jesteśmy sprawdzeni. Trzy lata mówimy o programach. Mamy Pani programy programach opracowane w taki sposób, ale my nie wiemy, jacy ludzie za tym stoją. Ale no może trzeba i, ich poznać. Ale poza tym programowo o, też jest zasadnicza różnica między nami. Jaka? To jest formacja. No Jaka
4: jest zasadnicza to jest
5: formacja, która reprezentuje, po pierwsze... Yy, tylko jeden jakiś bardzo wąski obszar. Ja nie mam pojęcia, co mają do powiedzenia o służbie zdrowia, o edukacji, o podatkach. Nie mam pojęcia. Ja tylko no widzę, że to się informacja, panie redaktorze, reprezentująca jakiś bardzo wąski... Jakbym nie czytał
4: waszych programów, e, też bym miał pojęcia. Ale o czy... ja
5: bym przeczytała te Aha. programy. Powiem szczerze, nawet się zainteresowałam i bardzo niewiele znalazłam. To jest formacja reprezentująca jeden bardzo określony, biznesowy, biznesową grupę i moim zdaniem to jest niebezpieczne.
4: Ta, czy biznesowa grupa nazywa się poza tym, Polski.
5: Poza tym wydaje mi się, panie redaktorze, znaczy... Zawarliśmy umowę koalicyjną. My jesteśmy na tej 30-rocznej drodze. Wam, wam Trzymamy szkoda szkoda wam się. Na listach, czy o co tego chodzi? Nie, podchodzimy do polityki w oparciu na war- o wartości i mówimy to naprawdę serio. Ja rozumiem, że wszyscy tu o politykach i o układankach, a ale. Ale o jakie mówimy. wartości? Chodzi o są demokrację. Wartości, tak, chodzi, tak. O są wartości, no chodzi o demokrację. Są programy, są umowy. I teraz tak, umów trzeba się trzymać i pan redaktor, mam nadzieję, z tego samego zdania i żeby taka umowa...
4: Parę umów bym rozwiązał chętnie, na przykład konkordat, no ale to No no
5: dobrze, ale rozwiązać jedno, natomiast jeżeli jest umowa, to trzeba się jej trzymać. I naprawdę ja nie przyjmuję żadnej takiej argumentacji, że jest jakaś dojrzała polityka i w tej dojrzałej polityce można umowy zawarte między sobą oraz także z wyborcami... Można wypowiedzieć zawsze. Można wypowiedzieć, ale to wtedy my umowy nie wypowiemy. My umowy nie wypowiemy, dlatego, że mamy przekonanie, że słowo raz
4: Czyli pani idzie na ostro. Kołodziejczak w żadnym razie nie, jak rozumiem.
5: Nie widzimy przestrzeni. Życzymy mu jak najlepiej, jeżeli znajdzie swoją drogę wie, w polityce to są te ze swoimi parę wyborcami.
4: Może, może dwa, może trzy. Yy, trzecia droga jest w okolicach progu wyborczego dla koalicji. Jeżeli macie 11, to przy błędzie, przy błędzie sondażowym 11, 3, to może macie 7,95. I to 11% jest
5: procent to jest dużo powyżej progu. Proszę, nie powtarzajmy tych takich rzeczy też. A ile wynosi błąd, e, insyn- błąd e, insynuacyjny,
4: To nie jest insynuacyjny. E, wynosi, to a tak jako socjolog
5: powiem, ile wynosi. No. E, wynosi plus. Minus y, przy takiej próbie tak. około 1,5%. Plus minus, więc to może być więcej, jak też może być mniej. Tak wygląda y, błąd sondażowy:
4: 1,5%. Tak, przy takiej Nie próbie. Mhm. No dobrze. Czyli teraz, żeby dojść do płynty do w tej
5: sprawie, to lepiej, żeby Konfederacja mogłabym...
4: zgarnęła te 2% głosów niż żeby wzięła je trzecia droga y, za cenę przyswojenia agrouni, tak?
5: Ja chcę powiedzieć, że w ogóle nie przyjmuję do wiadomości takiego sposobu mówienia o wyborcach, że to są jakieś 2% do zgarniania.
4: Nie do zgarniania, my tylko mamy, do przekonania.
5: My mamy wyborców. Do trzeciej drogi, którzy usłyszeli e, naszą ofertę programową, e, dowiedzieli się, że to jest koalicja tak, pani e, pani Polski PSL-u i programową. Polski 2050 i chcą na nas głosować. I teraz to nie jest tak, my się musimy z tymi lic- ludźmi liczyć i musimy się liczyć ze słowem, które powiedzieliśmy. I to teraz nie jest tak, że jeżeli zostałaby dołączona, jak mówię, nie ma na to zgody, dodatkowa formacja, to wszyscy ci wyborcy by zostali, nie panie redaktorze, oni by nie zostali. Dlatego, że e, im Informacyjnie bardzo wielu spośród wyborców Trzeciej Drogi i Polski 2050, a też powiedzmy sobie szczerze, że trzy czwarte poparcia dla Trzeciej Drogi to jest Polska 2050, może nie pasować ta formacja. Może nie pasować fakt, że nic nie wiedzą o ludziach, którzy stoją za panem Kołodziejczakiem, do którego szacunek absolutnie jak do każdego innego człowieka i polityka A Tak, którzy stoją za panią prostu... też
4: nikt nic nie wie. Wie. Tak? Wie, Proszę dlatego niech, że oni. To niech pani powie. Pierwszych dziesięć ja. miejsc na waszej liście w województwie podkarpackim. Niech pani opowie ale o tych ludziach. Ja
5: nie będę w tym momencie wymieniali... Pani ja mog-
4: nawet pani nie Ale wie.
5: oczywiście, że mogę. Z no proszę, jest proszę, pierwsze bardzo 10 s- nie, nie, będę mówiła pierwszych dziesięciu miejsc, bo to w ogóle... Ale mogę panu wymienić... Bo w ogóle co? Mogę wymienić panu pamiętam. osoby... Nie, panie redaktorze, mogę wymienić osoby, które są ważnymi osobami i będą na naszej liście. I kim są, i jak się dla swoich społeczności lokalnych, dla pisania, naszych no programów dobrze, i dla różnych obszarów życia publicznego zasłużyły. Mogę to zrobić. Nie będę wymieniała w tym momencie list. Jedna Bo nie osoba pamiętam. po jednej. Nie, I nie. Wiem, tak nie jak jest tam pan, pan Bartosz Romowicz. Nie, dlatego, że nie pamiętam, tylko, że to nie jest miejsce, panie redaktorze, tutaj, w studiu, żebyśmy spisywali z panem redaktorem listy. Będą listy <głos> ja i, ja wiem, i one będą ja. one są. Proszę bardzo, wymieniam. W Szczecinie jest pan Adam Rudawski. E, e, świetny ekspert od mediów. E, Łódź. Pani Ewa Szymanowska. E, Gdańsk. Agnieszka Kuczyńska. Ja nie, nie mówię teraz pani o jedynkach, potrafi. bo też nie jestem osobą, która będzie tutaj, jak to się mówi, kolokwialnie wypakowywać. Chcę Państwu <śmiech> powiedzieć, że i Panu Redaktorowi, że są świetne osoby. I te osoby są trzy lata, bez pieniędzy, w bardzo trudnych warunkach dla wartości, dla idei. Z nami. I my gwarantujemy, że mają certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat uczciwości. No dobra.
4: Nie po to rozmawiamy, żeby dojść do puenty, tylko żeby poznać Pani stanowisko jako bardzo ważnego polityka jednej z ważnych partii. Ale chciałem teraz zmienić na chwilkę, na chwilkę temat i zapytać Panią, czy Pani też się tak bardzo niepokoi tą translokacją części grupy na Białorusi. Też Pani identyfikuje to jako istotne zagrożenie dla Polski, tak jak procent pytanych przez ankieterów Polaków.
5: Ja myślę, że Polakom się należy informacja, rozróżnienie między operacją psychologiczno-informacyjno-dezinformacyjną rosyjską, a tym, co jest realnym zagrożeniem. I teraz absolutnie Rosjanie dzisiaj, z powodu wewnętrznej słabości po tym nieudanym puczu, z powodu też niepowodzeń albo co najmniej braku powodzeń na froncie, próbują naddać tę sytuację, zastraszając Zachód, próbując zastraszyć nas tymi operacjami dezinformacyjno-psychologicznymi. Czyli to jest
4: psychologiczna informacja, próbują a Próbują też
5: spowodować rozdział między nami a Ukraińcami, a nami i społeczeństwem białoruskim. Pamiętajmy, że reżim jest okropny, ale społeczeństwo jest także przeciwko temu reżimowi. Stąd te wszystkie takie wy wycieki, a nawet nie wycieki, bo to są wprost mówione rzeczy, że jakoby Polska chce atakować, czy sobie y, odebrać kawałek Białorusi tak, i a Ukrainy. To jest dezinformacyjne, psychologiczne zastraszanie y, nas i my temu nie powinniśmy ulegać. Natomiast powinniśmy rozumieć, że rzeczywiście zagrożenie ze strony rosyjskiej jest bardzo poważne, ale to nie jest... Ale czy tak przesunięcie
4: set... Wagnerowców zmienia to zagrożenie, czy nie?
5: Nie zmienia. Dlatego, że najważniejszym problemem jest to, że my sąsiadujemy dzisiaj z Rosją, która jest agresorem, z jej de facto kolonią w postaci Białorusi, gdzie przecież są wojska rosyjskie, regularne wojska no, rosyjskie. klasyczny Tak jest. W Białorusi trwa atak i odbył się już kilkukrotnie ataki na Ukrainę. W związku z tym to jest realne zagrożenie, a nie kilkaset osób, o których zresztą widać na zdjęciach, że no nawet nie mają... Tysięcy może nawet. Nie wiemy dokładnie. Na ten moment jeszcze nie ma tam kilku tysięcy. Być może będą. Osób, które tak naprawdę są... <śm-> nie wiadomo do końca komu podlegają i jaką rolę pełnią, ale na pewno nie są bardziej z punktu widzenia państw, polskiego, groźne niż regularnie armia rosyjska stacjonująca dzisiaj w
4: Białorusi. Dlaczego takie histerie wokół tego problemu są tutaj?
5: Ja bym nie nazwała tego histeriami. Ja mam wrażenie, że jak wszystko w tym momencie, niestety, akurat uważam, że wojna, inwazja rosyjska i nasza polityka w tej materii powinna być wyjęta za nawias polityki, na ile tylko się da, to sprawa Wagnera wplątała się totalnie niepotrzebnie w Polską